0: Rezitați podcastul Master My Time cu Andy Sekei și Remus Bălan.
1: Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Master My Time. Un episod aniversar, este al 10-lea episod... Și vă urez, bine ați venit. Astăzi, Remus Balan, eu, alături de prietenul meu, Andi Sechei, avem un subiect extraordinar pentru voi. Salut,
0: Remus! În timp ce vorbeai, mă gândeam că spui aniversare și rimează cu tema de astăzi, cu procrastinare. Deci, dragi prieteni, la... Aniversare vorbim de procrastinare. Nu amânăm acest episod, intrăm direct în el pentru că mi se pare extrem de valoros și important și iată de ce. Remus, mi se pare valoroasă discuția despre procrastinare pentru că toată lumea este afectată de procrastinare. Eu nu cred că există cineva pe planeta Pământ care să nu aibă de-a face cu procrastinarea. S-ar putea ca în anumite contexte să fie oameni care nu amână, nu procrastinează, însă dacă ei viața unui om în ansamblu său, o să găsești domenii, arii, contexte de viață în care procrastinează, pentru că e în natura umană să procrastine. Nu poți să nu procrastinezi, cum nu poți să nu respiri, este uh, în uh, felul de a fi al uh, ideii de a fi om și atunci uh, de asta cred că miza e foarte mare. Orice om care ascultă această parte a podcastului nostru va avea de câștigat și sunt sigur că vom reveni la acest subiect pe
1: parcurs, dar acum punem bazele procrastinării. Sunt 100% de acord cu tine, Andy. Mă și bucur! <laughs> și întreb... Ce este procrastinarea? Termenul vine din limba engleză, dar dincolo de de denumirea sa, ce este procrastinarea? Din perspectiva
0: mea, procrastinarea este acea situație în care ai de făcut ceva care știi că e necesar să fie făcut, dar amâni momentul în care să începi. Deci, dacă vrei o definiție de lucru, procrastinarea este situația în care nu te apuci de treabă. Pur și simplu. Și muți pe timeline, dacă vrei, pe linia timpului, muți momentul de a începe. Și poate să pară banală definiția asta, dar prefer o definiție simplă care ne ajută ulterior, după ce avem această imagine simplă de pornire, să adăugăm niște zone de profunzime
1: în înțelegerea acestui fenomen. Eu am stăpat un pic atunci când am decis tema și am găsit că încă la vechii greci Socrate și Aristotel au aveau un termen pentru procrastinare îi spunea akrasia. acrasia da, și înseamnă a acționa împotriva judecății bune, corecte a uh-huh. face ceva exact cum spuneai tu, exact când știi că trebuie să faci altceva și asta duce la o lipsă autocontrolului. Ce, Ce părere ai despre
0: asta? Da? Sunt de acord cu observația asta. Cred că e un termen mai larg decât procrastinarea. Mă gândesc că da. m- vorbind despre procrastinare, îmi vine în minte faptul că merită aplicat acest concept la niște proiecte un pic mai ample. Da. Nu doar la situația în care am acrasie pentru că am intrat pe Facebook când trebuia să scriu un mail. <gânt> Uh, nu aș trata procrastinarea trivializând o chiar așa, uh, pentru că atunci putem spune că avem um, procrastinare non-stop uh, de fiecare da. dată când trebuie să facem ceva în următoarele 30 de secunde da. și facem altceva și atunci amân în momentul în care da. încep să fac acel ceva. Dar cred că merită discutată amânarea sau procrastinarea, pentru că le văd sinonime, cred că merită discutate din perspectiva
1: unor proiecte. da. da. Uite, în ideea asta am urmărit-o pe Mel Robbins, autora programului și a cărții 5 secunde. Ea spune că procrastinarea este o formă de eliberare a stresului. Eu personal nu sunt neapărat de acord cu treaba mm-hmm. asta. De ce? Pentru că te eliberezi de un stres, dar în același timp îți crezi un alt stres.
0: Da, da. Sunt de acord, mi îmi place o altă definiție și anume procrastinarea e boala omului inteligent. Interesant. Și <laughs> spun asta pentru că atunci când amâni un proiect important, ai un dialog interior, ai niște motive pentru care îl amâni. Când intre pe Facebook în loc să scrii un email, nu ai niciun motiv, pur și simplu te, te ia valo. Dar când știi că ai de făcut ceva important și este pus în calendar, da. că am mai discutat despre calendar în episoadele anterioare și urmează să te apuci și totuși dai la o parte acel proiect ca să faci altceva, Ăla este un moment în care tu ai un proces intern, dialogul tău interior este activat, îți spui ceva care să justifice faptul că sari peste ce există în calendar uh-huh. și din perspectiva mea ai nevoie să îți spui niște lucruri suficient de convingătoare ca să justifice faptul că amâni. De asta legam procrastinarea de proiecte importante și nu de alunecări din astea triviale în momente de relaxare. Probabil Mel Robbins se referă la genul ăsta de de momente în care te relaxezi pentru că intri pe
1: Facebook. Noi nu tratăm amânarea așa. De asta am și legat ceea ce spunea Mel Robbins de ceea ce spuneai tu, pentru că Scopul nostru cu podcastul acesta este să dăm greutate proiectelor de viață, proiectelor importante, nu activităților de zi cu zi banale.
0: Exact. Suntem într-o comunitate de dezvoltare personală și profesională în care îi ajutăm pe oameni să performeze la nivel de maestrie și să fie lideri și asta presupune să abordăm aspecte serioase cu impact major asupra vieții și atunci procrastinarea privită ca... Incapacitatea de a începe un proiect important merită luată în seamă. Și spuneam că e boala omului inteligent. De ce? Pentru că tu trebuie să-ți dai niște justificări pentru care nu te apuci. Ei, când îți dai acele justificări, mai ales pentru persoanele care au standarde înalte, că vezi și aici merită precizat ceva, este un mit faptul că oamenii foarte performanți, oamenii extraordinari nu amână. Dar oamenii care sunt neperformanți îi suspectează pe oamenii performanți că nu amână. Păi să atât de disciplinați și focalizați și mai departe încât nimic nu îi poate opri din drumul lor către succes. Și repet, să ar putea să fie adevărat pe contexte înguste. Dar nu e adevărat pentru întreaga viață și de asta e subiectul relevant. Deci omul inteligent, ca să-mi închid ideea, spune așa... Care este motivul, chiar dacă o spune într-un dialog semiconștient, care e motivul pentru care nu fac asta acum și o fac mai târziu? Da, și una dintre cele mai frecvente obiecții care apar în privința asta este obiecția n-am destul de informație. Da. Și pentru că n-am destulă de informație, trebuie să, în loc să mă apuc, să fac o vânzare, să vând o idee, să prezint un proiect ca să obțin o finanțare, să prezint un proiect ca să-mi, să mi se mărească salariu, etc. Spun, stai un pic să mai citesc, stai un pic să mai studiez, stai un pic să mai fac un curs, stai un pic să mai nu știu ce. Și de multe ori procrastinarea pe proiecte vitale profesionale, de exemplu, este înlocuită cu proiecte adiacente, adiacente care sunt perfect justificate în mintea celui care amână. Adică sunt foarte logice, am un motiv pentru care fac asta, pentru că, de fapt, consider că procrastinarea mea este mai curând cauzată de o lipsă de planificare atentă, că nu știam ce resurse îmi trebuie și până când reușesc să obțin acele resurse, fac o buclă. Adică mă apuc să fac altceva. Aici o să discutăm pe parcursul acestui podcast despre tehnici. Da, una dintre, dintre ele care merită așa spusă ca un teaser e faptul că merită să abordezi atitudinea antreprenorială care spune, ok, nu trebuie să fac perfect, fac un test. Testezi piața, testezi reacțiile oamenilor pentru că de cele mai multe ori informația în care tu crezi că îți lipsește îți vine foarte bine la îndemână sub formă de feedback. Adică întrebi niște
1: oameni, vezi ce reacția au. Nu neapărat trebuie să citești cărți sau să mai faci da, un curs. Da, da. Aici este o, o capcană, mm. în ceea ce spui tu, și am trăit-o, mm-hmm. <laughs> în ideea acestei atitudini antreprenoriale. Atenție mare, și în cazul acesta ai nevoie de ceva informație, adică să tragi de la șold imediat, cum făceau ca ui pe vremuri pistolarii, mm-hmm. iar este periculos, pentru că te duci în corect un pic prea devreme și e de, e de găsit un echilibru aici. Foarte bună observație, entuziasmantă chiar. Noi am
0: avut un episod în trecut în care vorbeam despre atitudinea de expert și de antreprenor. Și poate că merită, nu mai știu numărul lui, dar poate că merită precizat, astfel încât cei care ne ascultă acum să se întoarcă să asculte acel episod pentru că... Iată un fenomen interesant, empiric observat. Nu pot să spun că am niște date statistice, dar mi se pare că experții amână mult mai mult decât antreprenorii. Cei cu cu spirit de de antreprenor nu au o asemenea prejudecată a amânării cum au cei cu atitudine de, de expert. Pentru că expertul are niște standarde înalte, este de multe ori un perfecționist, merită să discutăm și despre acest subiect.
1: Pe final, că o să
0: atingem, da. Și atunci el este mai afectat de procrastinare pentru că zice, a, pe păi, ca să ajung să fac asta trebuie să studiez, trebuie să iau un doctorat mai întâi, trebuie să citesc o sută de cărți, trebuie să fac interviuri cu nu știu ce om ca să mă pot apuca de proiectul ăsta. Antreprenorul o trage de la șold, cum spui tu, și poate că nici aia nu e o atitudine bună ca extremă, însă cred că merită atunci când te identifici de o parte sau de alta a spectrului să te gândești, ok, Uh, poate am de învățat din categoria cealaltă.
1: Când spuneai de, de experți și partea asta de pregătire continuă, în mintea mea a venit un studiu din 2006 făcut la Harvard legat de motivul pentru care procrastinăm și are foarte mult de a face cu ego, cu eu, eu mm-hmm. meu mm-hmm. și apare, ei numesc time inconsistency, inconsistența timpului, este practic o diferență de percepție a euului prezent, comparativ cu eu viitor. Uhum. și pe baza gratificației instantanee eu prezent este mult mai puternic decât eu viitor eu uhum. mă văd acum, simt acum, emoțiile sunt mult mai puternice, acum creierul are nevoie de răsplată sau consecințe de orice natură acum, uhum. mult mai greu de proiectat în viitor, că de fapt s-au și făcut uh, teste pe creier și atunci când te gândești la eu viitor, e ca și când te gândi la un străin. și de aici apare da, de multe ori de... incongruența asta și generează
0: Și e foarte interesant observația ta că asta se poate observa prin se poate rezolva prin vizualizare. Da. Pentru că există în creier, apropo de studiile din neuropsihologie, există doi centri. Unul se numește centru sinelui și celălalt se numește centru străinului. Am scris despre asta în Cartea Decizii Radicale, am făcut referire la acest studiu și ce e interesant e că oamenii care nu se pot vedea pe ei peste 3, 5, 10 ani suficient de clar, adică dacă îi întreb care e obiectivul tău peste 3, 5 ani și după aia le spui ce anume vezi, o să-ți descrie în culori mai mult sau mai puțin fade ce anume văd, dar ce e interesant e că nu se văd pe ei în respectiva imagine. Și... Cei care au obiective foarte clare și se văd pe ei în respectiva imaginei, foarte interesant e că activează altă arie corticală. Deci altă parte din creier este activată decât cea reprezentată de centrul străinului. Centrul străinului înseamnă că tu vezi niște, niște umbre vezi niște siluete, nu dar nu te vezi fără. pe tine. Exact. Da. Ei, ce foarte interesant, cum spun avocații, pe cale de consecință, <laughs> e următorul fenomen, și anume faptul că cei care se văd pe ei și activează centrul sinelui au o diferență de compoziție biochimică în sânge. Cu alte cuvinte, au, ca să simplificăm, au mai mult zahăr în sânge, au o capacitate volitivă mai mare, adică au capacitatea de a trece la acțiune mai mare decât cei care își activează centrul străinului. Și atunci, ce concluzie merită să tragem de aici? Merită să tragem concluzia că dacă te gândești la obiectivele tale și vizualizezi cum este corect să vizualizezi și răspunsul simplu aici este cu feeling, adică hmm. cu emoție. din păcate foarte mulți oameni vizualizează fără emoție și vizualizează siluete și nu se vizualizează pe sine și asta cere practică noi în bootcamp facem chestia asta exact. adică în fiecare dimineață 10-15 minute oamenii se vizualizează pe ei peste câțiva ani de zile și poate să pară psihopupu sau ciudat ideea este că avem știința în spate care ne spune cât de important este să adaugi doi factori esențiali la vizualizare primul dintre ei este să te vezi pe tine Al doilea dintre ei este să simți emoția potrivită atașată de obținerea rezultatului. Pentru că dacă tu te vezi pe tine și simți frică În loc să simți bucurie sau entuziasm că ai ajuns acolo unde
1: dorești, asta anulează procesul de vizualizare. Am văzut un grafic, apropo de treaba asta, pe axa verticală era durerea, frica, partea asta de emoții negative și graficul pornește de la un anumit nivel și urcă pe măsură ce te apropii de termenul limită al proiectului respectiv. Moment în care te apuci de treabă, iar sentimentul de durere începe să scadă ca intensitate, uh-huh, uh-huh. dar scade mai jos decât nivelul inițial. Și asta datorită acțiunii. De altfel, tu ai și o, un concept foarte fain pe care îl îndrejez foarte tare apropo de motivație și acțiune. Că cei mai mulți oameni așteaptă să le vină motivația ca să facă ceva, uh-huh. se începe, se începe să înceapă să acționeze asupra proiectelor. Uh. Ideea este că mesajul tău și pe care o îl îndrăgesc mult este uh, exact invers. Mm-hmm. Întâi acționează și mm-hmm. promovere. Dacă mm-hmm. poți să ne dezvolți un pic, ideea asta ar fi minunat. Da, pleacă
0: din uh, ce am spus mai devreme și anume că respectivul om care uh, are mentalitate de antreprenor și trage de la Schult, cum ai spus tu, de multe ori este avantajat față de cel cu mentalitate de expert care nu se mai apucă, pentru că primește feedback. Din piață, în timp real și uh, am dezvoltat acest concept pornind de la un tablou pe care îl aveam în clasa a patra, deasupra tablei, uh-huh. în lateral, deasupra, deasupra tablei și pe care eu mărturisesc că nu l-am înțeles niciodată și când nu înțeleg un citat, mintea mea devine extrem de curioasă și era un citat dintr-un matematician român care se referea, bine, foarte nișat contextul, se referea la rezolvarea problemelor de matematică. Și spunea, înainte de a rezolva o problemă de matematică, încearcă să înțelegi problema. Da? Și acum, cu maturitatea vârstei, înțeleg acel citat, dar mi-aduc aminte foarte clar că nu-l pricepeam, pentru că, pentru mine, dacă nu puteam să înțeleg o problemă de matematică, îmi era mult mai ușor să trag de mânecă un coleg bun la matematică să-mi arate el. Mm-hmm. Și asta e o atitudine mai antreprenorială, pentru că ceea ce face școala este să instaureze atitudine de expert în noi. Adică în loc să colaborăm pentru a înainta, ne disciplinăm individual pentru a înmagazina concepte, a le înțelege și mai departe și eu nu spun că o variantă e bună sau alta e mai puțin bună, da. ce spun că sunt contexte diferite și de multe ori în viață dacă ai prea multă atitudine de expert indusă de școală, vei avea tendința să amâni pentru că n-ai destulă informație acumulată da. dar nici nu-ți vine să întrebi pe cineva ce părere are. Paralizis, analysis este da. termenul oficial. Da, și avem avem și, avem și în România pe Licianu care are un, o zicere frumoasă zice, a încremenit un în proiect. Da. Încremenirea în proiect este amânare, este procrastinare, și vine din această atitudine de întâi trebuie să înțeleg ca să pot Trebuie să am toate datele. O știm, de exemplu, că în lumea corporatistă câștigă cine? Câștigă liderii care au capacitatea să ia decizii cu informații incomplete. De ce? Păi iată de ce. Pentru că atunci când iei decizii cu informații incomplete te afli la începuturile uh, fructificării unei oportunități. Dacă tu aștepți până când devine totul foarte clar, poți fi sigur că alți decision-makeri da. au luat decizii cu informații mai puține, dar au fructificat mult mai mult din oportunitatea pe care ai fi putut tu să o da, fructifici da, da. dacă te apucai de atunci. Exemplu clasic este, uh, ok, au apărut criptomonedele. Păi cine s-a apucat să investească în criptomonede cu informații puțină uh, la început? La 0, dolari. Acum a să aflăm cu totul alt loc decât cine s-a apucat să investească acum, care are destule de informație, în de sensul că. de capacitate de fructificare a oportunității. Și atunci viața ne arată că sunt contexte și contexte. Ce vreau să spun? Vreau să spun, de exemplu, în contextul parentării, nu poți să faci chiar orice experiment cu copiii tăi. E bine să înțelegi
1: niște lucruri vis-a-vis de cum e să fie. băie. Dar tu ai zis ceva foarte important cu mai puține informații sau nu suficient de multe informații, dar există niște Există informații niște acolo. informații. Și
0: ce aș vrea să, să înțelegem apropo de conceptul pe care mă provocai să-l spun, este faptul că înțelegerea nu vine numai din acumulare pasivă de informații. Da. Înțelegerea vine din acțiune de multe ori. Poți să mai spui o dată? Înțelegerea vine de... din acțiune de multe ori. Există un principiu în psihologia dezvoltării personale care se numește principiul coridorului. Și e o metaforă frumoasă pentru că spune tu ești la începutul unui coridor, sunt vreo 30 de uși până când se termină clădirea și în partea cealaltă vezi o luminiță și vrei să ajungi în balconul de unde vine lumina de acolo. Ideea este că În stânga și în dreapta de parcurs sunt niște uși și știi dinainte, ți se spune înaintea acestui joc că în spatele unor uși există niște dușmani, în spatele altor uși există niște arme sau niște medicamente de care ai nevoie ca să parcurgi întregul coridor și ideea este că toate ușile sunt redeschise. ce ai de făcut este să mergi repede pe coridor, să te uiți prin ușile între deschise ca să vezi unde du- dușmani și unde uh, există resurse, uh-huh. astfel încât să poți profita de resurse înainte să trezească dușmanii și să vină să spună pune roate. Care e metafora? Metafora este că dacă nu pornești, nu o să știi niciodată în spatele cărei uși, Există un dușman sau da. un blocaj în spatele cărei uși. Trebuie să ajungi în dreptul acelei uși ca să te uiți prin, uh, între deschiderea ușii să vezi ce e acolo. Și asta era.
1: este a, doilea, a doua literă din uh, ACUM, da. de, acțiunea generează claritate. Exact, exact. Asta
0: conceptul ăsta este ACUM, A-C-U-M, ACUM, este un acronim care spune acțiunea generează claritate care duce la utilitatea a ceea ce ai prin claritate și asta îți dă motivații. Acum, acțiunea generează claritate, asta îți dă utilitatea să continui sau să nu continui, să folosești sau să nu folosești ce ai învățat și asta îți dă motivație. Cu cât utilitatea e mai mare, cu atât motivația ta va fi mai mare pentru că devine relevant ceea ce faci. Și ce
1: e interesant, de fapt, că nu este o chestie lineară, este o chestie... O, o stare pe spirală ascendentă pentru că motivația apoi generează acțiune exact. și tot așa. Exact, Iar efectele pozitive sunt în creștere. Uh, mie adesea mi se pune întrebarea la uh, cursurile de time management pe care le fac și unde te citez cu acest uh, concept. Uh, este extrem de util. Ok, ok, și cum, cum acționez? Și aici eu am, uh, de fapt, despre asta o să discutăm în continuare despre mm-hmm. soluții pe care le vedem. Uh, pentru procrastinare uh, și eu aici am o tehnică combinată. Mm. Mi-aduc aminte când eram uh, mic cum făceam când voiam să începem o acțiune de care ne temeam totuși. Îți aduceam de Am 3, 2, 1 și... Și. <laughs> <laughs> și sunt... De, de ce ai că sunt combinate? Că sunt de fapt 3 elemente. Uh, asta este una dintre ele, faptul că ne, încercăm să ne dăm un curaj singur să sărim uh-huh. și în momentul în care și creierul deja primește o comandă de acțiune. Doi, de regulă o facem în prezența celorlalți și recomand că atunci când avem proiecte să facem cumva public ce avem de făcut și să ne ținem pentru cine funcționează. De, da. cu,
0: cu precizarea să, fi, să le faci public la oameni care le știi că au interesul să te ajute. Corect.
1: Te da, 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 dacă nu le cum la de, apocaliptici de, de, spune cei care te tragă jos. De, și a treia tehnică combinată este cum mănânci un elefant, bucată cu bucată. Ferire cu ferire. Adesea ne speriem de o dimensiunea obiectivelor și de aia nici nu începem. Chiar am văzut un studiu în urmă cu vreo 2-3 ani. Întrebarea era, atunci când îți spui un obiectiv, care crezi că este procentul general la nivel mondial, mediu în care oamenii se apucă de acel obiectiv? Uh-huh. Și am fost surprins să văd că este mai mic de 1. Uh, este subunitar. Ah, e interesant, există studii pe asta nu știam. Da, nu mi-aduc aminte acum, dar uh-huh. probabil că o să-l găsim dacă îl căutăm. Mie mi-a rămas, m-a, m-a lovit în Deci cap. Din 100 de oameni care zic, bă, mă pot. 100 de obiective pe care ți a, le. Ah, din 100 de obiective. Media general umană este sub 100 și ne gândim, au făcut studiu pe obiective mari, pe obiective mici, când uh-huh. îți propui să faci ceva. De regulă, ce au constatat este că e dimensiunea obiectivelor. Oamenii se sperie de cât de mare este obiectivul și atunci. Uh-huh. Mm-hmm. Soluția pe care o văd și testată este să împarți obiectivul pe bucățele mici și să îți propui să faci următorul pas. Cel mai bun plan e planul mm-hmm. cu un pas. Exemplu pe care îl dăm clasic este vrei să mergi la sală. E destul de greu să te dai jos din pat, să-ți faci geanta, să te ieși hainele, să te duci pe drum, să lucrezi, în te Dacă începi să vizualizezi, te poți speria și atunci ce-ți propui să faci ca acțiune este să mă dau jos din pat, să-mi pun și să ies pe ușă și atunci ăștia sunt pe care creierul umanei digeră foarte ușor. Și apropo de asta am să adaug
0: un studiu recent care mi-a ajuns în atenție și anume faptul că atunci când scrii la modul foarte concret despre un anumit prim pas pe care da. l-ai de făcut, faptul că scrii, îți aproape triplează șansele să și faci. Uh-huh. Studiul era făcut pe o cohortă din Londra, acum ah. să explic termenul, ăsta e termen statistic, da, cohortă, da, da, da. Un, un anumit grup, un anumit eșantion statistic, care erau oameni care vroiau să facă exerciții fizice săptămânal într-o cantitate similară grupurile respective și au constatat că dacă Oamenii pur și simplu ziceau uh, am să mă duc și am să fac uh, la sală, nu știu ce sport. Aveau o, o anumită rată de succes, da. când spuneau cercetătorilor, cam 35%. Mm-hmm. Ei bine, când uh, au scris luni dimineață, la o ora cutare, mă duc la sala de pe strada cutare, la numărul cutare, în echipament sportiv și fac cutare lucru, îi da. se mai spune tehnici, intenții de implementare. Da au ajuns la 91% rată de uh, execuție a obiectivului propus. Deci faptul că scrii nu, nu înseamnă doar că scrii, uh, sunt mai multe implicații acolo, pentru că atunci când scrii, tu activezi un proces uh, cu denumire alambicată, îi să spune activitate psihoneuromotorie, Și activitatea psihoneuromotorie, ce înseamnă de fapt? Înseamnă că tu activezi trei simțuri mari. Prin faptul că scrii, activezi partea fizică, partea kinestezică. Prin faptul că spui locația unde se va întâmpla și timpul și ce se va întâmpla, îți determin creierul să vizualizeze că ești acolo. Adică îți activează centrul sinelui versus centrul străinului. Și numărul 3, tu ai un dialog interior, pentru că nu poți să formulezi în scris o frază decât dacă o subvocalizezi mai întâi. Și acest proces psihoneuromotor, iată, are capacitatea de aproape triplare a șanselor ca tu să ajungi să faci ceea ce ți-ai propus și este foarte
1: relevant și este documentat științific. Da. Există o continuare acestui tu, din punctul meu de vedere, sunt. Atunci când vrei să mergi la sală, luăm exemplu, ăsta pentru că tot l-am început, dar se poate aplică oricărui obiectiv, proiect pe care l-avem. Ideea este să ritualizăm activitățile. Uh-huh. Și ce fac eu, și am văzut că și funcționează și lucrăm și cu alții, este o fișă cu titlul lunii, apoi 1, 2, 3, 4, 5, 30 sau 31, activitățile pe care le ritualizez și pun un X. În fiecare zi, când am făcut. Monitorizarea. Monitorizarea, da, 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 da. Ce am citit, după am studiat și am văzut că, de fapt, îi spune efectul Seinfeld. Uh-huh. Pentru că <laughs> da, da. Seinfeld avea obiceiul ăsta, la un calendar pe un an de zile și își propunea să scrie glume în fiecare zi. Și, și nu conta cât de bune erau. Exact, asta este. Nu conta cât de bune erau. Ideea era să țină lanțul continuu uh-huh. și să nu îl întrerupă. Și ce altă tehnică am mai folosit este ceea ce cercetătorii de la University of Pennsylvania Ei au făcut, se numește Temptation Bundling asocierea Tentației Ce am făcut eu? Îmi place foarte mult să beau cafea și aceasta este un obicei pe care l am dimineața beau cafea, o beau de plăcere, nu de nevoie uh-huh. Și mi-am spus așa Îmi fac cafeaua să miroasă frumos Dar nu o beau până nu fac exercițiile de dimineață uh-huh. De gimnastică de înviorare Am o serie de exerciții deci, practic, ce-am făcut, un uh, ritual, un obicei pe care l-am și care îmi place, l-am legat de un obicei mm-hmm. care uh, nu îmi place neapărat, dar e nevoie să-l fac. Okay. Și ca să nu la amân... În Îl legi de o tentație. de o tentație, exact. Da, super. Și astea sunt toate tehnici care merită
0: utilizate, mai ales atunci când avem un proiect de viață important. Și eu nu cred, apropo, nu cred că există proiect de viață mai important decât proiectul de a instala obiceiuri bune. Da. Pentru că în momentul în care tu instalezi un obicei bun în viața ta, obiceiul acela devine parte din tine și începe să îți determine caracterul și destinul. Există chiar o poezioară interesantă pe tema asta, zice un gând, culegi o faptă, semeni o faptă, culegi un obicei, semeni un obicei, culegi un caracter, semen un caracter, culegi un destin. Profos. Și este foarte identitară această afirmație, adică se referă la cine ești tu ca om. Și uh, merită făcută această legătură, pentru că Correct. când spunem inițial semenul în gând, culeg o faptă, e ceva din categoria mea, am propus să fac ceva și am făcut și la revedere. dacă când spui semenul o faptă, culeg un obicei, deja începe să uh, se extindă temporal pe linia timpului vieții tale. Și după aia când spui, semănă un obicei, culeg un caracter, asta înseamnă că obiceiul tău devine atât de mult parte din tine încât te reprezintă ca om. Semănă un caracter, culeg un destin, înseamnă că tu poți deveni și pentru cei din jurul tău o poveste inspirațională. Mi se pare că această poezioară conține în ea atât de multe, e foarte simplă, dar conține în ea atât de multe și, și adânci spuse și schimbă un pic perspectiva și miza în ceea ce privește proiectele de viață și, repet, cred că cel mai relevant proiect de viață este să ți instalezi un obicei bun.
1: Ai, tu mai citezi, îl pe Aristotel, spui uh-huh. că da. suntem suma lucrurilor pe care le facem în mod obișnuit în fiecare da. zi, de aceea, excelența este un obicei. Da, excelența nu este un act, ci un obicei
0: da. sau o deprindere. Andy, ce soluții mai ai pentru procrastinare? Păi, cred că soluția numărul 1, Remus, este soluția de a nu mai considera procrastinarea ca fiind un viciu. Ce de a îi înțelege la nivel de mindset funcția. Și spuneam la început, este boala oamenilor inteligenți și ce avem de făcut este să lucrăm inteligent cu procrastinarea, nu să o desconsiderăm. Și știu că și tu și eu suntem influențați de observația interesantă a lui Rory Vaden, care se referă la procrastinarea uh, voită. și cred că merită să concluzionăm acest podcast construind pe această idee pentru că valoarea pe care putem noi să o dăm într-un astfel de podcast în opinia mea este schimbarea de paradigmă, schimbarea de de perspectivă, așa cum îmi place să vorbesc despre scepticism și să spun că scepticismul nu e un lucru rău și a nu se confunda cu cinicismul, că a fi sceptic nu înseamnă a fi cinic Diferența este că oamenii sceptici uh, sunt uh, neîncrezători referitor la idee, iar oamenii cinci sunt neîncrezători la fel uh, referitor la persoană. La fel și cu procrastinarea. Procrastinarea este un fenomen natural care te ajută să creezi un spațiu între stimulul de a acționa și acțiunea propriu-zisă și în spațiul respectiv să gândești. Și atunci uh, aș sugera așa, să privim lucrurile un pic mai detașat de procrastinare, să nu mai considerăm atât de mult o problemă. Uh-huh. Să o considerăm un fapt, la fel ca respiratul și să respirăm mai eficient. Adică să, să procrastinăm eficient. Să vedem cum lucrăm cu ea. Exact. Știu da, că și tu da, ai da, un
1: punct da. de vedere. Da, da, da. Eu o numesc o procrastinare productivă și am mai discutat un pic de tehnica SD pe care am și oferit-o ascultătorilor noștri abonați la podcast, uh-huh. apropo toți cei care se vor abona dacă mă încolo vor primi, uh-huh. în care explic mult în detaliu tehnica, dar al doilea A este de la a amâna și a amâna în mod inteligent, în mod voit, a planifica lucrurile care merită a fi planificate și făcute pe îndelete, nu acum. Să dau un exemplu. Dacă sunt scufundat într-o activitate, foarte prins de ea și primesc un mesaj, sub orice formă, fie că este e-mail, sms vine un plic pe masă, tendința naturală, dopamina, curiozitatea, este să deschid acel mesaj. Mă scoate din flux. Mai mult decât, dacă apuc să deschid plicul sau SMS-ul sau mesajul pe e-mail, creierul meu începe să gândească la ceea ce este scris acolo. Dacă este un proiect încep să mă gândesc primii pași, dacă este o problemă să încep să găsesc soluții și mă scoate din fluxul activității în care eram. Ce este de făcut atunci când procrastinăm productiv, intenționat, cum zice Rory Medin, este să parcăm, cum spui tu, această idee mai târziu, atunci când ne vine rândul să ne ocupăm și de ea pentru că în momentul ăsta, de fapt, ce facem facem un multitasking și este complet neproductiv. Ei, aici am o, o precizare ultra pragmatică
0: de că făcut. O. Noi am avut o discuție în care uh, comparam utilizarea agendei și a calendarului da. iar astăzi am spus că procrastinarea merită uh, analizată din perspectiva proiectelor de viață proiectelor mari și nu din perspectiva amânărilor de tascuri mărunte de peste zi. Unificând cele două idei și anume că calendarul este pentru proiecte mari, iar procrastinarea merită înțeleasă din perspectiva proiectelor mari și nu a agendei zilnice și atât, cum majoritatea specialiștilor o privesc, pentru că e o problemă acută, dar ea de fapt poate fi cronică. Și atunci, iată ce element pragmatic vreau să aduc când te surprinzi că nu mai poți să faci un proiect sau un lucru care știi că e din lista priorităților tale de viață, imediat ce ai constatat că nu mai poți să-l faci, că da viața peste tine, a apărut o urgență și nu mai poți să-l faci, deschizi calendarul și amâni eficient respectivul proiect și găsești un alt loc în calendar la o dată ulterioară da. și pui în calendar, blochezi, adică scrii, blochezi în calendar, prin, da, da. ce n-am putut să fac astăzi, mut joi, mut peste două săptămâni marți da, da. să fac. Pentru că în felul ăsta practic mesajul pe care îl dai creierului tău este, asta e prea important ca să o las să treacă. Adică n-am putut să o fac, dă-o încolo. Da, da.
1: Ci, ce transmis dacă faci așa este că nu e important. Corect. Transform tot în uh, urgențe uh-huh. în condițiile în care preiei tot și practic Se dă peste cap ceea ce numim noi prioritizare și, de fapt, ce este cu adevărat prioritar pentru noi este ce facem acum. Să nu ne mințim singuri.
0: Da, ce facem acum e... Poate fi din două categorii. Dacă vine din calendar, poate ok. să fie expresia unei priorități. Corect. Dacă vine din agenda, cel mai probabil e o urgență. E o urgență. Iar dacă vine de, pe de dacă, vine, dacă vine de pe stradă, adică s-a întâmplat ceva și trebuie să părăsesc încăperea sau să mă grăbesc să ajut pe cineva, atunci e urgența urgențelor, adică da. pur și simplu uh, mi-a dat peste cap programul. A,
1: nu ne supăra când se întâmplă asta, că da, e un da. fapt de viață. Uh, când povestesc de treaba asta, mi-a venit în minte o nouă soluție pe care am adoptat-o și cred că merită spusă, este faptul că suntem influențați de mediu și adesea este bine să ne creăm un mediu care să nu genereze procrastinare. Este bine să ne punem la, la îndemână Uh, instrumentele necesare activității. Un exemplu foarte clar că tot a menționat de Facebook mai devreme, deși este trivial. Dar e ușor să dau ca exemplu, mm-hmm. este cel mai simplu mod de a nu fi atras de aplicații, taburi și așa mai departe să le închid. În crezi mm-hmm. un mediu curat mm-hmm. de lucru, la fel cum este și cu proiectele mari, ori un buffet, spune spun de 10 ori. Nu, de 9 ori nu până să spună 10, mm-hmm. dar mm-hmm. își creează un mediu în care nu se lasă atras de proiecte mici. Le, mm-hmm. le amână mm-hmm. către coșul de gunoi <laughs> mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Și se, co- se concentrează pe ceea ce are de făcut acum no, no. Andi o concluzie la ceea ce am vizionat? Uh, am o, am o concluzie cu twist,
0: aș spune Remus Și anume faptul că în timp ce vorbeam, mi-am adus aminte de un podcast Mi se pare de unde am colos ideea asta un autor, nu mi-a duc aminte cine, dar mi-a plăcut ideea, spunea că există oameni care nu procrastinează absolut deloc și anume oamenii care sunt atât de pasionați de ceea ce fac încât le vine să amănă dor, dormitul, adică se trezesc dimineața înaintea ceasului pentru că au ceva extrem de important no. de făcut și așa mai departe. Ei, și aici aș vrea să introduc un concept care probabil ne va da cum să spunem, popor apă la moară pentru cel puțin încă două episoade, și anume noțiunea de control. Da. Și asta e un subiect foarte drag sufletului meu, Remus, pentru că fac parte dintre oamenii pasionați care se trezesc înaintea ceasului fiindcă au ceva de făcut, dar asta nu înseamnă că dacă ești foarte pasionat și nu amâni, pentru că abia aștept să faci lucrul ăla, nu înseamnă că ai control. Deci procrastinarea denotă lipsă de control. Uh, în loc să faci ceea ce știai că era important, îți pierzi controlul și faci altceva Iar controlul merită, înțeles, ca o umbrelă mai largă sub care procrastinarea uh, intră, dar nu e singura mm-hmm. Cred că sunt cel puțin trei procese mari care rulează atunci când vrem să căpătăm control asupra vieții noastre, și, după cum am spus în această serie de podcasturi, control asupra timpului nostru, pentru că timpul înseamnă viață. În cibernetică există o definiție a controlului foarte interesantă. În cibernetică se spune așa: controlul este capacitatea de a iniția, menține și stopa un proces. Capacitatea de a începe, menține și stopa un proces. Și cele trei sunt cu și, nu sunt cu sau. Cu alte cuvinte, există persoane, dacă ne uităm la cele trei categorii de proces, există persoane care sunt foarte fericite să înceapă. Cei cu spirit antreprenorial cam în categoria aia intră. Există persoane care sunt foarte fericite să mențină. Angajat un model care vrea să știe ce are de făcut și după aia să fie lăsat în pace să facă și dacă îl uiți acolo trei luni de zile, când te întoarci, faci exact același lucru ca la mașina cu bandă rulantă. Și există, de asemenea, persoane cu preferința de a finaliza, de a închide. Cei cu atitudine de expert au tendința să, să bucure de faptul că au terminat o călătorie, că au terminat un proces. Ei bine, niciuna din cele trei categorii menționate nu înseamnă că are control, înseamnă doar că gestionează bine unul din cei trei factori care determină capacitatea reală de a avea control. Uh-huh. Iar procrastinarea, fiind capacitatea, sau, pardon, incapacitatea de a uh, iniția un proces, de a începe, este unul din elementele care blochează în viața ta uh, capacitatea de a avea control. Eu numesc incapacitatea de a menține un proces, adică de a-ți păstra atenția constant la ceea ce ai de făcut, numesc asta pervertire. Cu alte cuvinte, tu ai un obiectiv, obiectivul tău în loc să fie urmărit de la un capăt la altul, este pervertit permanent de faptul că ți este atenția distrasă, ți este mutată atenția într-o parte sau în alta. Iar incapacitatea de a finaliza, de a închide procese, de a stopa procese, este foarte des caracterizată de perfecționism. Pentru că oamenii care au perfecționism la purtător, purtător, (laughs) mulțumesc! Oamenii ăștia au tot timpul impresia că nu e destul de bine ce fac și atunci mai verifică un 11-a oară, mai uh, caută niște informații, mai uh, se întreabă dacă o fi bine o fi rău și atunci nu termină și mai ales nu termină la timp, da. că tot suntem în uh, podcast fi, despre da. asta. Și atunci merită înțeles așa că lipsa de control, și asta e un concept foarte nou pe care îl dezvolt acum și îi, îi simt potențialul. Lipsa de control înseamnă de fapt um, prezența unuia sau mai multora din ăștia trei factori în viața unui om. Procrastinarea, pervertirea și perfecționismul. Și cred că merită să dezvoltăm subiectele 2 și 3, adică pervertirea, incapacitatea de a-ți menține atenția pe obiectiv, și perfecționismul în podcasturi viitoare pentru Corect. simplu motiv că fiecare dintre ele are treabă cu timpul.
1: Corect. De fapt, unul dintre cele mai uh, prezente, uh, una dintre cele mai prezente plângeri atunci când vorbim despre time management este că nu mai am control asupra timpului meu, nu mai am control asupra vieții mele, de acord cu tine. E deja notat, vă voi face în, unul dintre episoadele următoare, două dintre episoadele următoare pe această temă, pornind de la ceea ce spui tu acum. Super.
0: Dragi prieteni, mulțumim frumos pentru această conversație pe care am avut-o despre procrastinare. Sigur că sunt multe alte lucruri de spus. O să te las pe tine, Remus, să închizi acest podcast cu ultimele tale cuvinte faimoase despre procrastinare în acest episod. Vreau doar să reamintesc ascultătorilor noștri că Această strădania noastră de a desțeleni un pic analiza resursei vitale numită TIMP continuă. Mulțumim tuturor celor care ne ascultă pentru că sunt parte din comunitatea pe care o formăm în acest podcast și ție, dragă ascultătorule, vreau să-ți reamintesc că ne ajuți mult în situația în care dai mai departe acest uh, mesaj către prietenii tăi care crezi că au nevoie să își poată organiza mai bine timpul. Timpul este resursa care ne se dă în mod egal tuturor, așadar, fă un bine celor pe care îi cunoști și crezi că au nevoie să se organizeze mai bine și șeruiește, uh, cum să zice acum, modernă
1: această informație. Remus? Aș vrea să transmit Ascultătorilor noștri ideea de a se transforma într-un cavaler jedi. De ce spun asta? Pentru că eu văd procrastinarea ca un omolog al forței din Star Wars. Ea poate fi folosită, poate fi negativă, procrastinarea despre care am vorbit la început. Sau poate fi echivalentul forței pozitive dacă o folosim în modul intenționat și echilibrat și productiv. De aceea vă urez să, să procrastinați productiv, să fiți cavaleri Jedi și să dați valoare mare timpului vostru. La revedere!
0: Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.